0: Так, ну вот, мне кажется, что все. Мне кажется, что все в порядке. Таня, слышите ли вы меня?
1: Да, я вас слышу вижу, все прекрасно.
0: ура. Мне кажется, что что мне удалось из этого водоворота выбраться. У нас есть новая ссылка, у нас есть новая трансляция, и постепенно те, кто ждали нас по старой ссылке, сюда переберутся. Здрасте все. Наконец, вы видите живую Татьяну Фельгенгалуэр со мной вместе в эфире, это стрим, так, минуточку, 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 вот это вот лишнее мне надо убрать, вот, все, теперь не будет никакого задвоения. Вот, вы находитесь в канале Сергея Пархоменко и в стриме «Суть событий. Дополнительное время». Как я уже говорил вчера, когда впервые попробовал такой парный, ну вот в новое время, такой парный стрим, раньше я думал, что это будет дополнительное время к моей программе «Суть событий», а теперь это дополнительное время к «Эхо Москвы». Мы Пока собирается что-то на месте «Эхо Москвы», а я нисколько не сомневаюсь, что оно соберется, и в какой-то момент мы с вами снова обретем то место, к которому мы привыкли за многие годы. За это время попробуем здесь устроить такое воображаемое «Эхо Москвы», закрутить такой водоворот из разных разговоров для того, чтобы люди «Эхо Москвы» и гости «Эхо Москвы», не только авторы, ведущие, журналисты и так далее. Я совершенно не хотел бы, чтобы это все ограничилось вот этим между собойчиком, чтобы мы встречались только с коллегами. В общем, попробуем устроить такое распределенное «Эхо». Ну или, не знаю, какое-то распределенное сообщество людей, любящих эхо, дружественных эхо и так далее. Вот. Я не в Москве уже несколько месяцев, а Таня в Москве. Тань, вы где?
1: Да, я в Москве. Ну вот, как видите, дома, судя по обстановке. Тут меня уже спрашивают, почему я не на митинге, потому что я в эфире у Сергея Борисовича, я ему обещала.
0: Да, вот уж извините, я я как-то не скоординировал это время с митингом. Да к тому же, мне кажется, что те, кто хотели пойти на митинг, и те, кто хотят, пошли на него и легко посмотрят это все в записи, никакой особенной проблемы в этом нет. Э, Вообще, с тех пор, как я стал заниматься какими-то стримами, мне все время говорят, а почему вы не учли, что вот там сейчас одновременно разговаривает Латынина, там сейчас разговаривает Невзоров, там сейчас разговаривает... Еще кто-нибудь? Ну, послушайте, бросового времени, ненужного, пустого у эха нет. И даже вот у этого воображаемого эха, мне кажется, нет бросового времени. Всегда, когда бы мы чего не захотели сделать, всегда с чем-нибудь будем пересекаться. Таня, расскажите, пожалуйста, что происходит в Москве, что чувствуется в Москве. И огромное количество людей, как я понимаю, Москву покидают. огромное количество остается. И я уверен, что вы общаетесь со многими своими коллегами и друзьями. Вы всегда были очень таким коммуникативным человеком, всегда в центре событий. Давайте с этого начнем. Какие у вас ощущения от последних дней, от того, как меняется или не меняется Москва? Я уверен, что нас смотрят многие, кто находится за пределами Москвы, им интересно будет это услышать.
1: Ну, Москва одновременно как бы и обыкновенная, живущая своей жизнью, и в то же время немного другая, потому что э, э, люди разговаривают между собой о том, что происходит в Украине, они говорят про войну, кто-то не говорит про войну, но говорит про вклады, банкоматы, деньги и прочее, да? то есть а это все-таки последствия, прямые следствия войны, хотя многие отказываются это понимать и принимать. Есть периодические очереди к банкоматам, сметают все в зоомагазинах, потому что... Люди понимают, что не будет кормов, особенно если у вас животное, которое ест какой-то ветеринарный специальный лечебный корм. По всем магазинам идут сейчас переоценки товаров, меняются ценники то есть чисто визуально это ну, невозможно не заметить просто то, что меняются ценники, будь то это там, парфюмерный магазин, зоомагазин или обычный магазин продуктовый, ну, в целом, конечно, это то то какая-то немножко шизофрения, потому что э, вот одновременно такая э, прекрасное, дружелюбное, обычное время до некоторых пор э, красивая и очень любимая мною Москва, но с другой стороны, это бесконечные толпы ОМОНа. Это люди, которые говорят про войну, и это люди, которые вот каждую минуту, сейчас я читаю сообщения, оказываются в автозаках. И это, конечно, такой когнитивный диссонанс. И люди, которые там сознательно как-то отгораживаются от всех новостей или несознательно, не знаю, что они тупые просто, которые живут в какой-то своей дурацкой... какой-то. Ань, но люди на улицах,
0: люди в метро, в массе своей, как я понимаю. Uh, ну, все-таки такие совершенно обычной жизни еще попадают. Да, Кто, да. И вы они... говорите, это наш с вами круг, это какой-то пузырь, в котором мы оказались. Котором и вот эти люди,
1: да, эти люди на, на улицах, может быть, я там несправедливо к ним называю их тупыми, но просто зла не хватает, если честно, они вот э, с удивлением, например, смотрят на то, как ОМОН просто в случайном порядке пакует людей в автозах а что происходит, а что тут случилось, ой, а что это такое? И прям вот хочется к ним подойти, потрясти, так сказать, вы где вообще находитесь, люди, что это такое, что происходит? Как бы вам объяснить, с чего бы начать? Ну, вот. И мне я конечно... кажется,
0: что Мне кажется, что это просто люди, которые, что называется, еще не поняли, это какая-то курица с оторванной головой, вот именно эти люди, которые продолжают бежать, не понимая, что с ними уже что-то произошло, вот я так к этому отношусь, просто мне кажется, что есть люди, которые уже знают, которые еще не знают, а в положении это все оказались одинаковыми.
1: Да они и не поймут, что с ними произошло. Потому поймут. что причины ну, следственные они, может, И...
0: увидев, увидев свои прилавки, должны будут понять, что что-то такое произошло?
1: Нет, нет, было. нет. Они, они, произойдут, они, они поймут, что произошло что-то не то, но причины следственные связи вряд ли сработают. Ну да,
0: да. да, Они придумают свое собственное объяснение для этого. И их объяснение будет совсем не похоже на наше.
1: Ну, типа, это Америка виновата. Я вот вам даю 100% что будет такое объяснение.
0: Да, злые у нас отняли. Ну Вообще это это может быть э, такое удивительное разрешение того э, странного состояния, в котором мы прожили несколько последних лет такого внутреннего какого-то противоречия, когда э, как-то все были удивлены, что надо же, вот смотрите, э, типа вот весь этот режим э, тоталитарный, постепенно созревающий, свободы нарушают. Демократические права отнимают, того не дают, всего не дают. А смотрите, какой комфортный город, как все приятно, как все удобно. Замечательно работает система доставки и заказа, чудесные госуслуги в одном окне, прекрасные самокаты. Все. Оказывается, так бывает. Оказывается, может быть, что с одной стороны тоталитарный режим, а с другой стороны, смотрите, как все удобно, комфортно, приятно. Вдруг, Больше так нет, не бывает. Да. Знаете, Больше нет, нет, не бывает. Больше нет, потому что... В какой-то момент оно оно приходит в это равновесие. Эти сообщающиеся сосуды все равно создают ситуацию, в которой как бы жидкость перелилась, и все стало опять логично.
1: Да, 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 и сейчас вот люди сталкиваются с тем, что они там не могут заплатить Apple Pay, да, или в банке им говорят, что... Там Вы не можете снять больше определенной суммы, или там вы не можете купить валюту, потому что вам надо ее заранее ее заказывать. И сейчас, когда вот с 10 марта перестанут работать виза и мастер карт я думаю, уже, ну, как бы внутри России, я, насколько поняла, разъяснения экспертов, платежи будут проходить, но все равно, например, если там человек живет. За границей ему приходит условная пенсия или еще что-то, он не сможет воспользоваться ничем. Ну, короче говоря, в течение, я думаю, там нескольких недель, месяцев, ну максимум пары месяцев вообще дойдет до всех, что Владимир Путин просто разрушил страну. Вот все все то, чем чем утешались, что там стабильность в обмен на какие-то права и свободы, а что вот никогда мы так хорошо не жили, как при Путине. Ну вот сейчас вы узнаете, как на самом деле вы живете при Путине.
0: Ну да, но я согласен с вами, что это, что называется, осознание в два этапа. Сначала нужно понять, что вообще что-то случилось, Нужно будет убедиться этим людям, что их жизнь как-то вдруг перестала быть такой, какой она была, и я думаю, что это постепенно просочится по всей стране. И даже ощущение, ну, многие сейчас говорят, что, ну, знаете, в глубине России все живут так плохо, что все равно они ничего не заметят. Это вот там в Москве есть контраст, в Петербурге есть контраст. Да, это все относительно. Так. В Нижнеудинске тоже свои перемены, что называется. Да, там.
1: Но я думаю, что, конечно, в регионах люди живут бедно, люди живут плохо, но они как-то все-таки живут. Через несколько месяцев они увидят пустые аптеки. Они там, если вдруг копили какие-то деньги, чтобы купить, не знаю, там, керри или что-то такое, они не смогут ничего купить. И вообще, ну... Посмотрите, у нас же нету ничего своего. Ну, то есть, великая Россия Владимира Путина ничего не производит, кроме танков. Но танки населению раздавать не будут. Ну, кстати,
0: вот, собственно, сейчас нам предстоит понять, чего стоят эти танки. Может быть, как-то, к счастью, окажется, что эти танки не очень могут убивать других людей как и в данном случае это, пожалуй, может быть и хорошо. Но да, я вот говорил о том, что это двухэтапное осознание. Одно это вот то, о чем вы говорите, что-то случилось, а дальше осознание того, почему случилось. И вот это, конечно, сложная вещь. И тут я совершенно прав, что у нас мало оснований быть оптимистичными и думать о том, что люди сразу сообразят и выстроят какую-то причинно-следственную связь у себя в голове, что в действительности это произошло вот почему. Не потому, что пришел Злой, э, злой враг, и нас у э, нас отнял, нам обманул, нас все ненавидят, на нас все напали. Как мы видели вчера на встрече Путина
1: э, с воображаемыми стюардесами?
0: С воображаемыми пилотками. Я бы так это <с назвал. На встрече Путина с пилотками началась, собственно, запущена вот эта новая версия. Это на нас напали. Ну, правда, на нас напали довольно давно, еще в 2014 году, дважды. Подробно было объяснено, что вот у нас были какие-то, оказывается, карательные операции, которых мы не заметили, против нас направленные. А мы, значит, вот теперь на это отвечаем, почему-то спустя столько лет. Но, конечно, эта версия будет все разворачиваться, все углубляться, о том, что в действительности мы обороняемся, в действительности задача заключается в том, как было сказано, вот я на этом месте вчера упал со стула, когда он сказал, что Минские соглашения были для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Как-то многие пропустили этот этот кусок. Но вот это действительно совершенно поразительная вещь, что мир – это война, а незнание – это сила. Оказывается, это мы таким образом восстанавливали территориальную территориальную целостность. Пропаганда будет работать на это. Да, но
1: сейчас уже я вот вижу, у меня... На самом деле, я подписана на очень разных людей, неполитических. Да, мне, ну, правда, интересно, как, как они это все видят. И человеческая психика, она же очень подвижна. И люди не желают принимать и видеть правду, они не готовы к ней, не хотят ее, она болезненна. И я понимаю, потому что мне физически больно, меня просто разрывает кусочки от осознания того, что президент моей страны, пусть я никогда и не голосовала за него, но все равно это человек, который узурпировал власть, и он прикрывается именем российских граждан. Вот он начал страшную, разрушительную войну. Он убивает людей, не только украинцев, но и россиян, потому что там гибнут российские солдаты. Он разрушает страну, он пытается уничтожить соседнюю страну, и мне физически больно от понимания этого. Но огромное количество людей не хотят этой боли, и их психика придумывает для них миллион вот таких вот каких-то вот извращенных кривых зеркал, И вот в этих кривых зеркалах, чтобы ни в коем случае не принимать эту правду, они видят, что на них напала Америка. Или вот я, например, сегодня читала текст про то, что... А вот то, что делают с российским спортом, то, что наших спортсменов обижают, это и есть настоящий фашизм. И я это читаю, и думаю, а вы как бы не понимаете, почему российским спортсменам везде закрыт вход? Вы не понимаете, как так вышло? Или вы думаете, что Владимир Путин сам по себе, а российский спорт сам по себе? Как у вас это не складывается в голове?
0: Поразительно, что я совсем недавно рассказывал своим слушателям в, в прошлой военной жизни, рассказывал старый анекдот совершенно по другому поводу, вот про эту вот защиту, защиту психики от, от, от внешнего удара. Знаете, есть... Тань, вы можете еще не знать, это анекдот времен наших с вами родителей, точнее, не так сказал, ваших родителей и меня, потому что я скорее отношусь к поколению ваших родителей и дружил сначала с ними, это удивительно, и дружу до сих пор. Удивительно, как, как бы через поколение Фильгенгауэров мне как-то пришлось. Так вот, ваша мама отлично должна знать этот анекдот про то, как чувак приходит в очень сильно пьяном в виде в 4 утра домой и как-то заботливая жена начинает его раздевать и говорит ему ой дорогой а что это вот эта помада у тебя сзади на шее это ты наверное ехал в автобусе и автобус тряхнул и тетка которая стояла сзади одна как-то вот не удержалась на ногах и нечаянно мазнула тебя губами по шее правда же он говорит угу". ой дорогой мой а скажи пожалуйста а вот эти вот какие-то царапины у тебя на груди это наверное ты Нашел на улице котенка и решил согреть его. И засунул его за пазуху. А он испугался и поцарапал тебя. Так ведь, да, правда? Он говорит, угу. Она его все тем временем значит, готовит косну, И в какой-то момент говорит, ой, дорогой, а что же это за женские трусы на тебя надеты заду наперед? И что же это у тебя на шее повязан чей-то лифчик? Что это? А он ей говорит, дорогая, ты же у меня такая умница. Ну, придумай сама что-нибудь. Вот. Вот. Я очень люблю эту историю. Хотя она длинная, но она очень описывает то, что происходит с огромным количеством наших с вами... Все равно употребим это слово соотечественников, людей, которые э, э, живут с нами в общем одной жизнью, в одной стране. И вот они теперь у своей собственной психики просят, что психика... Ты же такая умная. Придумай мне какое-нибудь объяснение для того, что произошло, чтобы оказалось, что это не я виноват, и не то, что я поддерживал виноват. И мы тут вообще ни при чем, а вот на нас как-то они напали. Так устро... Я думаю, что это физиология уже теперь. Я думаю, в смысле, уже теперь вступает в силу, что это какой-то уже, уже так устроен человеческий организм.
1: Ну, слушайте, я думаю, что это прекрасно работает во многих странах и при многих режимах, и многие десятилетия, если не века. Механизмы выживания.
0: И мы первые в этом смысле, и и не первые в истории, и даже мы не одни на планете, что называется с этим. Хотя нас немного таких осталось. Как-то буквально вот можно пересчитать пару... Можно
1: можно пересчитать по голосам ООН.
0: Да, по голосам ООН.
1: Хотя там,
0: видите, там есть страны расчетливые. Ну, я бы сказал, не среди кто против, а среди тех, кто воздержался. Есть Китай, есть Индия, которые хладнокровно считают, где в этом происходящем их выгода. И получит эту выгоду, несомненно. Я вчера это обсуждал с Сергеем Алексашенко. У нас был такой же вот парный разговор, и отдельная была глава про это, ровно про Китай, который как-то хладнокровно подбирает то, что отваливается из этой всей истории. Нападать не будет, торопить не будет, как-то усугублять не будет, но своего, что называется, не упустит в этой во всей истории. А вот, Таня, я обращаюсь сейчас к вопросам, уже которых довольно много у нас накапливается все больше и больше в стриме нашего разговора. «Дайте наводку, пожалуйста», говорят нам с вами наши слушатели, где сейчас можно получить относительно правдивую информацию. Каналы, которые вы раньше рекомендовали, ликвидированные, это обращается ко мне, но я думаю, это относится и к вам. Где брать инфу? Поделитесь. Вы
1: знаете, вот э, буквально полчаса назад э, я у себя как раз на YouTube-канале повесила ролик про то, как работать с информацией. И ролик мой начинается со слов, что так как медиа профессиональные на грани уничтожения, знаете ли, сама-сама учимся самостоятельно работать с новостями, понимать, как, где, с с помощью каких приемов манипулируют и как можно проверять информацию. Но если неохота учиться самим работать с информацией, хотя, опять же, там внутри есть... Прямо инструкции по применению. Я, во-первых, у меня VPN, поэтому доступ у меня есть ко всему. И «Медуза» продолжает работать, «Медиазона» продолжает работать, «Русская служба» BBC продолжает работать, «Дойче «Настоящее время». «Настоящее время» потом еще, вы не поверите, но я посматриваю Варламов Ньюс, они пока не были замечены мною ни в какой лаже, и со мной согласен Плющев, так как он новостник с 25-летним стажем, я ему в этом плане тоже доверяю. Вот, это то, что я читаю. надо Билин...
0: понимать, Тань, простите, я поясню одну вещь, надо понимать, что есть некоторое количество скажем, телеграм-каналов, в частности, в «Арланов тоже, которые, конечно, делаются не одним человеком, за которыми, конечно, есть редакция, есть редакторы, есть целый большой штат. И это не то, что вот сидит человек и пальчиком в телефоне тыкает, что-то такое случайно собирает, не подумавший. Поэтому вот таким, так сказать, большим персональным медиа надо относиться серьезно. Не всем им можно верить, есть... Другие такие, где тоже за конкретные фамилии, вы их знаете, я не буду их называть. За конкретной фамилии или за конкретным именем тоже стоит целая орава людей, но надо понимать, что это в общем редакция. Один а отдельный человек. Да, Таня, простите, я прибралась. Да,
1: ну вот, собственно, собственно, это те, кого я читаю, смотрю, и, конечно, CIT, conflict intelligence team и Belliнгet. Потому что они разбирают конкретно кадры, которых сейчас очень много, и, опять же, вот у меня в ролике Руслан Левиев очень интересно рассказывает, что если вы видите фотографию откуда-то, первым делом вы должны, так как мы все-таки живем в век смартфонов, первым делом поищите еще фотографии с разных ракурсов оттуда, да, чтобы понять, что это не разовая постановочная история, а это действительно что-то произошло, и есть очевидцы, и, естественно, они все это снимают. Ну, короче говоря, пока пока мы не на 100% отрезаны от информации. Плюс, если вы говорите и понимаете английский язык, то вы можете читать в интернете Рейтер, Bloomberg, а США этот пресс, то есть информационное агентство. Что касается российских информационных агентств, вы должны понимать, что они государственные и они, по сути, страна конфликта. В
0: том числе Интерфакс. Вот не все это понимают, Конечно, все понимают. К сожалению, про ТАС, про Риа, великому, это да. Но, да, но к сожалению и Интерфакс, который иногда выглядит чуть-чуть лучше, тоже государственное агентство, полностью контролируемое государством.
1: Да. да, Поэтому их сообщения, впрочем, так же, как и э, сообщения украинской стороны, надо воспринимать именно как сообщения страны конфликта. Я сейчас не про то, за кого я. Да, Очевидно, что я против этой войны, и э, мое э, сердце, и душа, и голова на стороне Украины, и это чудовищная война, которую развязал Путин, но... Э, Если мы говорим сейчас с точки зрения новостника, сейчас уберем эмоции, то точно так же сообщение Минобороны Украины надо читать с таким же скепсисом.
0: Я встретил, не могу сейчас вспомнить у кого, буквально вчера я услышал в каком-то таком тоже устном комментарии, как человек говорил, вы не забывайте, пожалуйста, что согласно Конвенции ООН, дезинформация является законным средством ведения войны. Это не военное преступление. Так сказать, мировая политика признает дезинформацию как возможный инструмент войны и как в этом нет в этом смысле ничего криминального. Так вот, давайте про это помните, что к этому прибегают все воюющие стороны и мы, так сказать, вот в этом смысле не можем иметь к ним формальных претензий. Хотя Какие претензии мы имеем, так это претензии к людям, которые от своего собственного имени, так сказать, делают это с душой и и включаются, так сказать, яростно и страстно в обман обман людей. Мы этих людей в России видим очень много. Мы их, в общем, знаем наперечет, и мы точно им этого не забудем, если они думают, что можно будет как-то... Просто уволиться из Russia Today в какой-то момент, так сказать, и сказать, что ну а чего, я вот побыл, а потом перестал. Нет, это так не работает.
1: Еще одну вещь хочу сказать. Разделяйте, пожалуйста, новости, то есть информацию и комментарии. Потому что огромное количество людей да, делится вот своими да. соображениями, мнениями и прочим. Это другое, извините как. Да, бы да, это иногда, не
0: иногда совершенно добросовестно. Ну да, ну человек что-то думает, он что-то считает по этому поводу. Но и он даже не пытается вам доказать, что он знает это, он даже не, не претендует э, на Да, бы, да, такую, но про... просто не распространяется. Он распространять... сам разделяет это, а вы нет.
1: Да, но просто не распространяйте мнение как новость. Это очень часто бывает такая подмена, и она довольно опасна, особенно в свете новых законов наших. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Информация безоценочная – это одна история, и мнение – это совершенно другая история.
0: Ну, да, друзья, я хочу напомнить, что у меня в гостях мой... Прекрасный друг и коллега Таня Фельгенгауэр, с которой мы дружим много лет и работаем вместе много лет. И я ужасно рад, что я успел, так сказать, посостоять в друзьях и состою до сих пор много лет с ее родителями, а теперь с ней самой. Татьяна Фельгенгауэр, ведущий эфир «Эхо Москвы», автор программы «Эхо Москвы», которую вы хорошо знаете, Один из двух э, ведущих знаменитого и совершенно звездного тандема с Александром Плющевым Плющевым, утренних эфиров. Кроме того, ведущий теперь своего YouTube-канала, ведущий э, замечательного парного стрима с Нинора Башвили, «Кек и символ». Что такое «Кек и символ»? Пока не отдалился от этого. Ради бога, скажите мне, что такое «Кек и символ». Кто из вас «Кек»? из двоих, а кто из вас символ?
1: Да, это на самом деле случайно все получилось, как обычно, потому что канал YouTube, я совершенно не хотела делать, меня просто задолбал Плющев, что типа сделай, 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 сделай. И делали мы его прям, ну, на коленке. И э, как-то чего-то я с орехом обсуждала. а Орех, надо сказать, кладезь названий. Просто кладезь. Э, Он... Очень смешные придумываны. Ну, очень невероятно
0: остроумный человек, это правда. Причем секс да. называется с покерным лицом. Абсолютно он никогда не смеется своим собственным шутком. От того не становится еще смешнее. Да.
1: да, с изумительным чувством языка, каламбур, и все. Ну вот. И он сказал: Надо назвать канал Секс и Символ очень-очень типа, так иронично секс и символ, и мы так и назвали но довольно быстро выяснилось, что YouTube м-, короче не принимает секс ни в каком виде он его пессимизирует вот мы подумали, что хорошо мы переименуем кекс, но YouTube не так просто обмануть, и кекс он воспринимает примерно так же И тогда мы подумали, что, ну, будет кек, потому что это такая очень распространенная в интернете аббревиатура, типа, лол и кек – это обозначение, там, типа, смеялся, да, смешно. Вот, и так и получилось, кек и символ, но потом уже пришлось, конечно, когда стало понятно, что дело набирает обороты, пришлось отказаться от этого скорее шуточного названия и канал переименовать в Татьяну Фельгенгауэр, потому что долго очень объяснять, что такое кек, что такое символ, вот, и канал теперь называется Татьяна Фельгенгауэр. Но парный стрим
0: остался как и символ, тем не менее.
1: Ну, да, 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 но это мы вот решили оставить для себя. Сейчас этот стрим всегда называется «Свободу всем стрим», потому что у нас есть несколько постоянных наших лозунгов. Это «Свобода Алексея Навальному всем политзаключенным», они там совсем, и «Подключайте VPN». Это вот три наших программных заявления с Нино. О, да. И вот это вот мы оставили для себя и для наших подписчиков, которые с нами с самого начала, такой вот небольшой привет из прошлого.
0: Друзья, помимо разных напоминаний, у меня есть еще одно, У нас с вами уже почти 9 тысяч человек здесь, непрерывно смотрящих наш, наш эфир, что немало, особенно если иметь в виду то, как я все напортачивал в начале, но похоже, что все уже собрались здесь. Нас почти 9 тысяч человек, а лайков... Жалкие 2000. Я очень удивлен. Пожалуйста, как-то не разочаровывайте нас с Насыпьте нам этих лайков. Они, вы знаете, полезны не для монетизации этого канала, который, кстати, не существует. Обратите внимание, что здесь нет никакой рекламы. И не было, кстати, еще тогда, когда это было модно. Когда еще у всех была. А я не монетизировал. Вот как-то зацените, что называется, Дайте хотя бы лайков, они пригодятся для распространения, для расширения этой аудитории. Пригодится. Слушайте, Сафронов, вы же дружите с Сафроновым, а про него все забыли.
1: Я не могу сказать, что мы Вчера было это
0: сообщение, что появилось, появилось абсолютно звериное, свирепое обвинительное заключение. Я не знаком с ним почти, а вы ведь знакомы, да?
1: Я знакома с ним, я не могу сказать, что мы с Ваней прямо друзья-друзья, но э, в бытность его э, журналиста мы много виделись по работе, много э, как-то пересекались и э, даже как-то, наверное, приятельствовали, пару раз куда-то ходили, там, на каток или еще что-то, ну, какие-то вот такие вещи, которые внутри тусовочки происходят там общие тусовки, например, да, какие-то вечеринки или гости или еще что-то, вот вы там встречаетесь. Ну или там где-то ты написал, там хочется на каток, и кто-то откликнулся, и там вот все пошли на каток. Вот. И, конечно, в последнее время, вот когда уже... Ваня работал в Роскосмосе, мы с ним совсем не общались, то есть мы там списывались, когда его убрали из коммерсанта, вот, я там писала какие-то слова поддержки, или он уволился сам, по-моему, вот. А потом у нас как-то совсем прекратилось общение, и новость о том, что Ваню арестовали застала меня. Я очень хорошо этот момент помню. Я была за рулем. Мы ехали из Пскова с Машей Бразуновым и с Сергеем Смирновым. Маша Бразунова, моя любимая ведущая телеканала «Дождь», который, значит, приостановил свою работу. Сереж Смирнов – это главный редактор Медиазона, который сегодня заблокировали по решению Роскомнадзора. И все они иностранные агенты. Вот, значит, полная машина у меня иностранных агентов, И мы едем из Пскова, куда мы ездили на оглашение приговора Светлане Прокопьевой, которую пытались обвинить в оправдании терроризма.
0: Да, помните эту историю? Она написала колонку про человека, который взорвал бомбу и сам погиб в результате. Был единственным погибшим от этого теракта взорвал бомбу приемной ФСБ. Она написала колонку о том, почему, на ее взгляд, он это сделал. Ну, Что загнало его в эту ситуацию? За это ее объявили. Светлану Прокопьеву да, поддерживающий терроризм. Это тоже это была одна из первых совершенно безумных вот этих историй. Да, производилось сильное впечатление. Но мы тогда еще не знали, что будет, будет Сафронов и, и, и не он один. Угу, да, да. Ну
1: вот, и, собственно, вот я была за рулем. Мы ехали в Москву обратно. Очень радовались, что свете дали штраф, потому что по нашим 17. временам.
0: Полмиллиона, по-моему, да?
1: Да. Да, mm. по нашим временам это считаю оправдание. Вот, и э, пришло сообщение, что задержали Ивана. И это было просто вот это было чудовищно. И мы всю дорогу пытались поймать хоть какой-то сигнал интернета, чтобы прочитать какие-то, э, какие-то новости об этом. Мы изредка с Иваном переписываемся, но это, конечно, чудовищно, то, что с ним делают, и ужасно обидно, что его дело отошло на какой-то там десятый план. Вообще очень много дел сейчас отошли на десятый план, даже на самом деле суд по Навальному отошел куда-то на пятый план. Потому что абсолютно,
0: все... абсолютно невероятный, по которому должны быть написаны книги, конечно, и сняты фильмы по этому суду отдельно. И если бы он происходил в любое другое время, мы бы с вами, не отрываясь, бы за этим следили. Конечно. Но, может быть, оно и происходит, кстати, именно в это время. Может быть, это не случайная история. Может быть, они... Я
1: не вижу Молочки, здесь никакой... специально
0: предложили одно по другое.
1: Нет, я не думаю, что это как-то э, задумано так специально. Я думаю, что э, все, что хотели сделать по э, как бы так э, минимальному освещению этого суда, сделали, э, за, как бы организовав его в колонии. Вот. Дальше по датам, я думаю, это просто совпадение. Не, не, не вижу я никакой здесь прям никакого умысла. Ну то есть мне больше кажется, что на выбор э, даты начала вторжения скорее там мог бы повлиять условный Китай, который бы сказал, что, значит пока Олимпиада, никакой войны. Вот это кажется мне более Ну, ну, реальным.
0: Алло. Да, да, да. Ой, вдруг какая-то пауза. Тань, я хотел вас спросить, есть ли у вас э... Какие-то люди вокруг вас, ваши друзья, может быть, младшие братья ваших и сестры, ваших друзей люди молодые, студенты. У меня детей много, аж целых пятеро, но у меня такая какая-то разрыв получился, потому что мои старшие все старше, они, в общем, взрослые все люди. А мой младший, как бы только фактически вчерашний школьник, как бы, а вот в середине такая дырка. Вот я сегодня увидел сообщение о том, что в Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном университете массово отчисляют студентов, которые выходили на какие-то протесты в последнее время, были там задержаны хотя бы на пять минут. По многим из них даже нет никаких судебных решений, даже административных дел, даже знаменитой 20-й статьи а просто вот известно, что они были задержаны, протокол об этом пришел в университет, и их всех толпой, списком выгоняют из университета. И это, в общем, видимо, станет абсолютно рутинным э, э, действием в России. Э, как вы думаете, это как-то напугает, не напугает? Это вообще имеет какое-то значение? Подействует, не подействует? Как устроены э, сегодняшние 20-летние? По-вашему.
1: Я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, у меня нет в окружении 20-летних. У меня есть там типа 25-27 лет, больше там в середине там 35-37, а еще ну, больше да. те, кто так старше меня. меня. Ну, да. вот. Но э, я э, думаю, что устроены они очень по-разному и зависит это очень сильно от того, что их формировало. В каком городе они живут, какие книжки они читали, потому что есть прекрасные, активные, неравнодушные молодые люди в разных городах России, а есть абсолютно индифферентные, зажравшиеся, иногда даже озлобленные люди в Москве и Петербурге, такие же точно молодые 20-летние. Поэтому это как средняя температура по больнице. Люди очень разные и очень в... В разных обстоятельствах находится, я бы хотела прочитать срочную новость, просто чудовищная, mm-hmm. абсолютно, я не могу, у меня просто... В Москве автозак с задержанными врезался в столб, перевернулся, о пострадавших неизвестно, тут просто фотографии чудовищные абсолютно, это в районе хомовников, по-моему, произошло... Сейчас мне просто написал Алексей Пряников, адвокат, они там пытаются найти пострадавших, чтобы помочь им. Да, на Хамомовском валу много медиков и реанимации. Это то, что сейчас прямо в Москве происходит. И вот Алексей Пряников, адвокат, пишет, что если вы или ваши друзья или близкие в числе пострадавших в результате вот этого ДТП с автозаком, то они готовы юридическую помощь оказывать вот так вот. И это просто, конечно, какой-то кошмар.
0: Так... И это при том, что, при том, что, собственно, вот этот протестный час только, только начался, только как-то события московские только, только разворачиваются сейчас. Да, ну
1: вот Медуза пишет, что, ну они со ссылкой там тоже на разные телеграм-каналы, что вроде как перевернулся после столкновения с легковушкой на Комсомольском проспекте под эстакадой Третьего транспортного кольца. Люди выбирались через люк из полицейской машины. За медицинской помощью обратились 11 человек. Но это опять же, это телеграм-каналы пишут. Но Медузас это публикует, видимо, видимо, у них есть основания доверять этой информации.
0: Друзья, я хочу обратиться к тем, кто сейчас у нас в стриме, где происходит, я бы сказал, ожесточенный мордобой по каким-то бессмысленным поводам. Я вас очень прошу, пожалуйста, прекратите это делать там, перейдите куда-нибудь в какие-то другие места и там убивайте друг друга, А здесь э, мы ждем от вас двух вещей, Стане. Во-первых, мы ждем от вас осмысленных вопросов, а во-вторых, мы ждем от вас, пока вы, э, в отличие от нас, не находитесь в эфире, э, сообщений о том, что вам становится известно, о том, что происходит прямо сейчас. В Украине чрезвычайно э, происходят сейчас активные действия вокруг э, Харькова, вокруг Киева, э, на юге, вокруг Херсона и Мелитополя, которые оказались в центре всеобщего внимания, потому что это в итоге оказались главные успехи российского вторжения к исходу вот этого, если я правильно понимаю, девятого дня э, этой бойни. Э, Пожалуйста, во-первых, смотрите на новости и рассказывайте, в свою очередь, их нам, а мы будем их обсуждать. Во-вторых, задайте нам вопросы, а э, бессмысленную какую-то брань между вами отложите на другое время, я вас очень прошу. Иначе не очень понятно, зачем у нас эти стримы. Таня вот будет приглядывать за этой историей с автозаком. Mm-hmm. Она как-то, опять же, как новостник, умеет одним глазом смотреть туда, другим да, глазом Да, да,
1: у меня это э, долгие да, годы работы. У вас работы...
0: есть, а у меня нет. Да,
1: долгие годы работы на утреннем эфире в службе информации они позволяют одновременно вести эфир, слушать собеседника, читать новости, отделяя важное от неважного. Это скиллы, конечно, которые нарабатываются десятилетиями, но э, в общем, если все пойдет так, как сейчас, у вас как раз будет 10 лет, чтобы тоже научиться.
0: Я, кстати, думаю, вот читая сейчас те новости, которые мимо меня тоже летят тем временем, и я хоть и не обладаю этим навыком, но тоже пытаюсь за ними следить. Э, думаю о том, что есть еще совершенно определенный класс россиян, я не побоюсь этого слова, которые читают эти эти новости под своим совершенно специальным углом. Вот я вижу сейчас только что прошедшее сообщение, что началась массированная бомбардировка Винницы. Первое, что я думаю об этом, и первая ассоциация, которая у меня возникает, Таня, у вас, наверное, тоже, это Юля Таратута, которая происходит из Винницы. И она не, просто, она не просто родилась в Виннице, она не просто там младенцем была в Виннице. Нет, она прожила большую часть своей жизни в Виннице. Она дочь, по-моему, главного врача Винницкой скорой помощи, который до сих пор живет там, и вообще вся ее семья там. Она прожила там много лет, уехала из Винницы совершенно взрослым человеком в Москву. И я думаю, что вот есть ведь еще она, которая читает бомбят Винницу, и у нее это она совершенно российский человек, она российский журналист, она российский гражданин, она совершенно, не просто российский, московский человек, очень вросший, так сказать, в московскую всю среду. Или, например, у меня есть друг, его зовут Володя, он взрослый человек, немножко даже, пожалуй, на год другой меня старше, который как бы я ему показываю вчера или позавчера это было, показываю ему фотографию разбумбленный Больницы больнице в Житомире. А он говорит, а что ты мне показываешь? Там моя мама проработала всю жизнь в этой больнице. Он ровно происходит из Житомира. Про что я даже и забыл, пожалуй. Вообще Россия полна людей, которые оттуда или у кого какие-то корни оттуда. Я вот как-то помню, для меня это, так сказать, такое единое словосочетание – хутор Шкуратовка Белопольского района Сумской области. Вот все это как бы в одно слово с маленькой буквы хутор Шкуратовка Белопольского района Сумской области. Я там никогда в жизни не был, но это место, где родился мой дед и где мой прадед был пасечником летом, а зимой, у него была очень интересная профессия, он был агент фирмы Зингер. Он ездил по деревням с возом, швейных машинок. И, значит, э, крестьянкам показывал, что такое швейная машинка и как она работает, и они, значит, у него покупали. Э, он был концессионером, как бы брал на продажу эти машинки. Вот. И вот, э, это мой кусок Украины. А есть, но я, правда, там не родился, и я там не жил никогда. Для меня это семейная легенда. Но есть среди, вокруг нас огромное количество людей, для которых эти географические названия абсолютно живые. Кто знает, может быть, им предстоит сыграть какую-то роль, какой-то, э, какой-то маленькой э, спички, которая вот э, в, в, этом огромном, в этой огромной стене, тем не менее есть. Может быть, они что-то расскажут своим сегодняшним сослуживцам, своим сослуживцам. Да, соседям. вот особенно,
1: знаете, мне интересно, что Валентина Матвиенко расскажет своим коллегам. А, да, да, я Она даже не оттуда. Да, шипетовка. Да, Она но что-то Шипетовки. вот Валентина Матвиенко никак это не трогает.
0: Ну, во всяком случае, снаружи не видно. Во всяком случае, снаружи лицо ее совершенно каменное. И никаких, так сказать, ни один мускул на этом лице лице не вздрагивает. Ну, я думаю, что мы их всех увидим еще в тот период, когда Сечин будет страшно завидовать Улюкаеву. И выяснится, что Улюкаев-то как раз самый хитрый оказался. И как-то все будут говорить, а Улюкаев-то вот вовремя смылся. Как-то, смотрите, как он как-то дезертировал с нашего, с нашего фронта. Да, вот, собственно, пошли эти, пошли эти сообщения у нас здесь в стриме людей, которые, в чате людей, которые стали нам рассказывать про своих родителей. Вот слово Полтава, слово Бердянск и так далее. Много разных украинских названий. Стали, стали мелькать у нас вот в этой ленте. Да, невозможно оставаться хладнокровным профессионалом, как-то глядя на это, на все. На всех большое впечатление произвел наш с вами Таня, хороший знакомый Владимир Пастухов, частый гость эхо. Я не знаю, видели ли вы, он в своем собственном стриме вчера совершенно серьезно говорил о том, что, собственно, у Путина осталось два, две возможности. Интересно, возможности к чему? Вот возможности, чтобы что? Одна возможность – это ковровые бомбометания, а другая возможность – это точечные ядерные удары. Мы с вами не сможем оценить, на самом деле, насколько это серьезно. Как я понимаю, Павел, ваш отчим относится серьезно к этому?
1: Ну, да, он он относится серьезно. Зрители моего канала обратили внимание на то, что мне пришлось закрыть доступ к нашим с ним интервью. Вот, сделали я это по рекомендации адвоката, потому что не хотелось бы отчима моего дорогого да. любимого. Да, я напоминаю, человека. что Павел
0: Федингалур это не одна это Таня Ночем, один из знаменитых и авторитетнейших российских специалистов по обороне и безопасности. 30 с лишним лет активно и очень интенсивно он комментирует то, что происходит в армейской, военной и политической сфере. Да, теперь его профессия является профессией особого риска, несомненно.
1: Ну да, и ну вот мы с ним когда обсуждали, он, ну как, не, не говорит про то, что типа, будут точные ядерные удары. Нет, в его концепции, если и будет демонстрация ядерного оружия, то это будет где-нибудь в относительно безопасном месте над какой-нибудь водной гладью, что-нибудь небольшое, чисто чтобы продемонстрировать, что мы не шутим. Когда я говорю «мы», я имею в виду, конечно же, Владимира Путина. Это дурацкая Ну привычка. Но то, что эта война затягивается, это совершенно точно. Владимир Путин уверен, что он должен победить, он уверен, что единственное требование это безоговорочная капитуляция Киева официально. Ну, у
0: него, как бы, нет другого выхода больше. Как-то. Понимает, да, что да,
1: он в том назад... кино. или
0: я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Это вот абсолютно да. про него теперь, да.
1: Да, да. Угу. Вот, Собственно, да, это будет очень-очень долгая и тяжелая война. И ну, там полное, извините за это слово разножопится. В плане того, что по разным направлениям, по-разному все действуют, и вот по мнению моего отчима, всю эту так называемую операцию готовили какие-то двоечники. Ну, собственно, результат они имеют тот, который имеют. Просто ну, да, вообще, за это платят путинская, люди путинская Россия своими, в значительной
0: да? мире страна двоечников. Достаточно посмотреть на то, что построено вокруг нас, вот... Моя жена училась училась в архитектурном институте, и когда она видит вот это страшное, что строят, ну, за исключением там нескольких существующих, скажем, в Москве суперпроектов, каких-то суперархитектурных бюро, которые в редчайших случаях заказываются, а вот, ну, как бы такую обычную массовую застройку. Я много раз от нее слышал фразу, что «я знаю всех этих людей». Я с ними училась. Это наши двоечники, как-то они, они преуспели, у них у них все получилось в жизни. Я думаю, что люди, которые учились в военных академиях, люди, которые учились в я не знаю, в ГИМО, даже там тоже есть и талантливые люди, и добросовестные люди и среди выпускников этого вуза, я думаю, что они узнают тех, кто. Кто списывал <свят> и кто сдавал зачеты только потому что только потому что просил у них списать, а теперь вот они, собственно, мы видим результаты их труда. Действительно, это абсолютно безумно то, что то, что там происходит. Еще и с этой точки зрения. Так что так что это не Не какая-то из ряда вон выдающаяся ситуация. Ну да, как бы такого рода режимы, они тяготеют к тому, чтобы выдвигать наверх людей посредственных. И мы же помним с вами много раз говорили об этом, что основным достоинством является верность, надежность, преданность, а вовсе не какие-то профессиональные профессиональные качества. Ну вот, тут удивительным образом кто-то из наших читатель э, слушателей и зрителей умудрился до сих пор не узнать что такое как он пишет в тазак что такое в тазак да, это
1: это да, также
0: тазак это такой железный ящик в котором возят людей собирая их на митинги он на самом деле а в тазак
1: да а в да, вот. автозак это э, да, автомобиль это... для заключенных Автозак.
0: Да, вообще в истории есть... Ну, вернее, да, автобус.
1: Есть, автобус для заключенных. Есть несколько
0: таких историй ужасных, когда переворачивались не только автозаки, но переворачивались, например, машины, вот в которых так называемый стакан, куда везут, везут людей из мест заключения в суд, например, или там из одной колонии в другую. С такими машинами тоже иногда что-то случается. Обычно вполне чудовищные от этого всего, от этого всего последствия. Uh, ну что, uh, я хочу uh, я хочу подумать, знаете о чем, Таня, я хочу подумать о том, uh, чем человек, uh, находящийся вот в таком положении, как мы, может, uh, может удержать себя в руках. Что вы для этого используете? Я знаю, что вы почти в профессию превратили чтение вслух книг для всяких э, хороших э, систем аудиокниг, и для вас это не только заработок, но и какая-то важная часть образа жизни. Вы продолжаете эту работу?
1: Ну, так как это в формате фриланса, когда у меня есть заказы, тогда я озвучиваю книги, да. это для меня важное, для меня способ отвлечься. Я просто сейчас все кажется абсолютно каким-то бессмысленным и ненужным и пустым. И вот, например, мы должны были с мамой, я уже арендовала студию и нашла съемочную команду хорошую, мы должны были с ней записывать кулинарный ролик, и у меня уже все оплачено, и все надо просто приехать и снять, и сделать, и отмонтировать, но я не могу себе представить ситуацию, при которой я сейчас снимаю кулинарный ролик и говорю, ребята, давайте отключимся на то, как приготовить настоящие узбекские манты. Мы с мамой вам расскажем. И <смех> вот у меня подвисло то, что всегда служило мне утешением: это чтение, это кулинария. Вот, сейчас, кажется, какое-то все это пустое и ненужное. Но вот сегодня, и я, видимо, буду делать серию каких-то роликов. Я подумала, что я могу учить ну, не то чтобы учить, а делиться. Своим каким-то опытом, работы с информацией, делать какие-то такие образовательно-разъяснительные разъяснительные вещи, они сейчас, мне кажется, будут гораздо полезнее, чем рецепты и книги.
0: Да, Таня, никто вас, что называется, за язык не тянул рассказывать про кулинарное, но раз вы рассказали, дайте я расскажу свою половину этой истории. Потому что, ну, я думаю, что среди тех, кто нас смотрит и слушает, есть некоторое количество, по меньшей мере, тех, кто слушал мой подкаст о гастрономической истории «Суть еды», который я вознамерился как-то развить, украсить, усовершенствовать, превратить в видеоподкаст, всем про это рассказывал устроил отдельный стрим со своими там слушателями и поклонниками, где им рассказывал о своих планах на этот счет. Друзья, для тех, кого это интересует, и кто действительно слушал этот подкаст, и кто ждет по-прежнему новых выпусков, я должен вам сказать, что да, вы все правильно поняли, я не могу сейчас этим заниматься. Так же ровно, как и Таня. Не только потому, что у меня совсем нет времени, а времени нет потому, что нужно непрерывно и как-то, да, может быть, вы скажете, что маниакально пытаться разобраться с тем, что происходит, но и потому, что психологически я, ну, совершенно не могу в это сейчас включиться, у меня, я по-прежнему, у меня есть какие-то мысли, сюжеты, идеи, я знаю, про что можно было бы рассказать и так далее, но я не буду этого делать пока, но мы хотя бы с вами чуть-чуть не придем какому-то человеческому состоянию. Так что извините, если это повод для того, чтобы это все бросить, уйти, оставить, отключить и так далее. Ну, что я могу с этим поделать? А может быть, просто потерпите. У нас сейчас с вами есть, что называется, чем, чем заняться. И мы с вами должны этим заниматься. тем, Собственно, что у меня есть. Я напоминаю, что у меня в эфире Татьяна Фриденгауэр. У нас с вами 12 с лишним тысяч здесь в эфире. У нас с вами половиной тысяч лайков. Это уже получше. Лайки нужны, чтобы распространять этот канал все шире. Спасибо вам, что хай, скандал и истерика в чате куда-то постепенно иссякли. Я вам очень благодарен, что вы как-то вняли этим моим этим моим э, увещеванием, да, вот нас как-то просят держаться морально и физически, но мы держимся как-то каждый по-своему и у каждого из нас есть какие-то свои способы. Таня, а что еще? Ну вот про про книжки чтение их вслух я спросил. С гастрономией тоже все понятно.
1: Я стала гораздо больше говорить по телефону. Не
0: пьющий не нюхающий,
1: Нет, я очень а, не,
0: не колющийся, сколько я помню. А, вот, вам как-то нелегко должно быть в этот момент?
1: Нет, ну, во-первых, я человек вполне себе пьющий и отлично даже пьющий. Вчера с друзьями, которые уезжают через несколько дней из России, уничтожали их запасы французского шампанского. Бессовестно абсолютно нельзя так пить хорошее французское шампанское, заедая шаурмой, но просто надо было пить, потому что не было других вариантов, очень плохо было. Вот, но вот я занимаюсь в основном тем, что я разговариваю со своими друзьями, стараюсь с ними встречаться, приезжаю к ним, обнимаю их, приезжаю к родителям, обнимаю родителей, потому что вот это вот ощущение физического присутствия человека, который испытывает то же самое, что и ты, который понимает, как тебе плохо, это тоже очень важно. И даже поговорить по телефону тоже очень важно. Мы за последние там... Пять-семь лет отвыкли от разговоров по телефону, мы привыкли переписываться и как-то даже стало невежливо звонить. Но вот сейчас опять стало вежливо и правильно, хорошо звонить. Все разговаривают голосами. И... Я видел хронику
0: про объятия. Я видел хронику какую-то, чей-то ролик кто-то выложил про человека, который стоял у метро с плакатом «Обнимите меня вот сейчас». И, собственно, больше ничего не было на нем написано ни про Украину, ни про войну, ни про что. И люди подходили, обнимали его, понимают, почему они его обнимают.
1: Ну, это да. Очень, вот, это, э... это
0: очень э... Э... на самом деле.
1: Я э... работала, когда м, пару дней назад в центре города освещала акции протеста и снимала в том числе одиночный пикет Марии Эйсмонта, адвоката. Она вышла в одиночный пикет против этой чудовищной войны. Вот, и она стояла с этим своим плакатом, и к ней подошла женщина, просто обняла, и они какое-то время постояли, обнимаясь, и потом женщина пошла дальше. Просто это очень важно понимать, что не ты один против этой войны.
0: Скажите, спрашивают у нас, а почему страна, которая борется с нацистами в Украине, сама насквозь нацистская? Как вам эта половина свастики, которая теперь нарисована? Ой, Везде.
1: слушайте. Это... Это... Она, это
0: же половина свастики, мы же понимаем. Это, да? это вот как-то вертикаль... Я вообще считаю, Вертикальная что... половинка от нее.
1: В плане, в плане вот, пиар-сопровождения, как это цинично не звучит, но у каждой войны есть свое пиар-сопровождение. Вот здесь Россия ну, настолько себя выставила, прям вот э, смешно очень написал э, Илья Шипелин что э, не зря, значит, нам запретили законодательно сравнивать СССР с нацистской Германией. Они просто знали, что теперь с нацистской Германией будут сравнивать Российскую Федерацию. И это, кстати, законно вполне. Вас не накажут за это. Пока, во всяком случае.
0: Да, этой поправки они еще не внесли. Я думаю, что внесут. А вы знаете историю про привет, полученный при обыске мемориала? Вам попалась эта нет, 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 не видела. Я вам расскажу. Один из сотрудников мемориала опубликовал у себя фотографию. В мемориале был позавчера громадный обыск. Ну, собственно, в тот день, когда вступило в силу решение об их ликвидации, когда, собственно, последняя инстанция в Верховном суде отклонила их апелляцию. Сразу пришли и, в общем, начали там громить это все и переворачивать вверх дном. А потом, когда ушли из офиса мемориала, огромная толпа этих людей, там была и полиция, и следственные комитеты, и прокуратура, и ФСБ, и все подряд. Они обнаружили, что в их конференц-зале в углу по-прежнему стоит флип-чарт. Ну, ну, такой блокнот огромный, да, такая бумажная штука с бумажными большими листами, чтобы во время лекции можно было что-нибудь рисовать. На этом флип-чарте нарисована эта буква, половина свастики нарисована, вертикальная, знак Зора. и внизу написано мемориал все причем слово мемориал написано с орфографической ошибкой мемориал написано mm-hmm. и это конечно замечательное вещественное доказательство которое обязательно будет сохранено которое является доказательством того что одно из другого текает что это связанные вещи что это совершенно не одновременно происходит а это происходит вследствие Всегда есть такая проблема в осмыслении каких-то вещей, которые вы видите. Это просто случайно совпало во времени или это одно связано с другим? Это одно связано с другим. Вот доказательства. Вот оставили свидетельство. Там, кстати, была еще вторая совершенно выше раздирающая история во время этого обыска, потому что эти люди, которые пришли обыскивать мемориал, они в кабинете исполнительного директора мемориала обнаружили громадный сейф. И они начали его вскрывать. И вскрывали его 12 часов. Они его резали, долбили, колотили, поддевали каким-то ломом и так далее. И вскрыли. А внутри лежит несколько папок со списками жертв политических репрессий, подготовленных к публикации в очередном томе книг памяти мемориала. Ну вот, 12 часов скрывать этот сейф, чтобы найти самое главное, как бы вот то, то, что мемориал хранит как-то особенно тщательно. Ну Вот они нашли, увидели эти папки, есть фотографии, тоже эти папки как бы лежат в этом чудовищном, разломанном, раскуроченном этом сейфе, очень... Очень характерная вещь. Вот нас упрекают здесь, Таня Я считаю, что нам надо... Поражает, пишет нам Владимир Крицкий, что обсуждается множество второстепенных фактов и полностью игнорируется главное. Таня, а что главное, как вы думаете? Вот что нам с вами надо произнести еще раз? Вот еще раз и еще раз. Для того, чтобы А-а-а. мы с вами спокойно э, сказали себе, ну, мы сказали главное. Я знаю, что давайте сначала вы, а потом я.
1: Так, хорошо. Ну, я могу предположить, хотя я несколько раз это произносила, что... Ничего, ничего, не страшно.
0: Человек мог не раз Давайте сейчас скажем с вами главное.
1: Хорошо. Ну, вот так я вижу главное, что я категорически против этой войны, и я считаю, что Владимир Путин военный преступник. Вот мне кажется, что сейчас это главное. Называйте войну войной, а Владимира Путина военным преступником потому что это
0: правда. Да, совершенно согласен. Это, это начало э, этого абзаца проглавленного. Вы сказали первую фразу, э, а я скажу вторую. Э, и я считаю, что это война не с Зеленским, э, не с Украиной. Это война со всем миром, которая, несомненно, в Украине просто начата как, в, на, как на каком-то плацдарме, который им показался удобным. Им показалось, что это такой, такой хороший, э, так сказать, мостик, такой трамплинчик, от которого они сейчас оттолкнутся, чтобы прыгнуть дальше. Сейчас все пойдет хорошо, за два дня они займут Киев, повесят Зеленского на Крещатике и пойдут дальше. Э, в, там, не знаю, в Польшу, в Литву, э, куда там они собирались пойти, э, демонстрируя, что аппетиты велики, интересы широкие. И желания разнообразны, а мечты, мечты смелые. Вот. Это война с миром. И мир отвечает агрессору, захватчику. А что же мир остается делать? Я вот тут, тут мне попалась на глаза буквально за три минуты до начала нашего стрима, мне попалась на глаза картинка, которая мне показалась очень правильной. Она на английском языке, но я ее переведу. Это такой квадратик, на котором очень трогательный детской рукой нарисован какой-то голубок с оливковой ветвью в клювике. Такое все очень милое. И там таким приятным шрифтом написано. Граждане России, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Это просто мир хочет защитить вас. Это злая шутка, несомненно. Но это очень справедливая фраза. Мир защищается. Он защищается сам, потому что он испытывает угрозу себе. И в этом смысле, вместе со всем остальным миром, он защищает и людей, которые живут в России. И людей, которые, может быть, не понимают, какая угроза нависла над ними, а она нависла над ними вместе со всем остальным миром. Это, несомненно, так. Вот главное. Вас устраивает, господин Крицкий, вот это главное вас убедило. Мне кажется, что, что куда уж главнее? Ну вот, что же?
1: Таня, Мне кажется, еще большое. очень важный момент, да. то, о чем сейчас многие рефлексируют, это вопрос вины. То есть мы понимаем отдельную историю про коллективную ответственность, и мы сейчас все несем ответственность да, за действия да, 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 Владимира мы должны Путина. Да, говорить
0: про это, конечно.
1: И вторая история – это чувство вины. Мне кажется, эти разговоры, они довольно странные, потому что вы не можете навязать чувство вины человеку, который не чувствует себя виноватым. Я чувствую себя виноватой, при том, что я делала абсолютно все всю свою э, жизнь сознательную, чтобы называть вещь своими именами, чтобы э, говорить правду, чтобы пытаться донести до людей, что режим Владимира Путина это преступный режим, но где-то я вот значит не, не нашла нужных слов или еще что-то не знаю, но вот я чувствую себя виноватой перед Украиной и перед всем миром, поэтому когда э, мне тоже прислали эту шутку про спецоперацию финансовую и человек был искренне возмущен, что как бы огромное количество людей страдают из-за этого, которые, ну, они здесь внутри страдают очень сильно от путинского режима, в том числе из-за своих политических убеждений, и вторую, как бы, порцию наказания они получают от мира. Да, я, может быть, не очень понятно объясняю, но
0: да, а понятно, это, понятно? Понятно.
1: это такое двойное наказание с двух сторон, а вот сейчас те журналисты, которые находятся в Москве, очень, ну, они остро очень это ощущают на себе, потому что их гнобит и реально уничтожает путинский режим. А еще они как бы в полной мере ощущают на себе все наказание остального мира за то, что они россияне. И единственное, чем они... То есть мы можем друг другу утешать, ну как не утешать, какое-то утешение, ну вот, мне был разговор с журналистами иностранными. и Они говорят, ну вот, а как вы там будете давать интервью, а вас посадят на 15 лет? Я говорю, ну, посадят на 15 лет, но это лучше, чем быть убитым ракетой, которую запустили российские военные по украинскому селу какому-нибудь. У меня вот это внутреннее чувство вины есть. Я каждое свое интервью заканчиваю словами «мне Пожалуйста, простите меня. Мне очень жаль, что Владимир Путин развязал эту войну. Я не снимаю с с него ответственность. Я считаю, что это он виноват. Это его ответственность. Это его решение. Эта война Владимира Путина не моя. Но это не отменяет моего чувства вины. Но я не могу требовать от других людей чувствовать себя виноватыми. У тебя внутри либо это есть, либо нет. Либо ты считаешь, что я делал все. Вот Алексей Навальный виноват. Он должен чувствовать себя виноватыми. А он сделал. Больше всех для того, чтобы остановить Путина. Но я уверена, что люди, которые сейчас сидят в бомбоубежище, считают, что Алексей Навальный виноват.
0: Ну, в том числе, да. Они как-то не, не, не очень различают. Такие, в таких ситуациях как-то зрели, зрение становится таким, каким-то очень общим. И сколько не упрашивай, мне приходилось в последние дни, выступая в разных международных аудиториях, когда у меня спрашивали там, обычно в конце выступления, скажите, а вот с чем бы вы хотели обратиться вот, к вашим коллегам, там, и сям, к вашим слушателям, и, сям, и, там? и я говорил, пожалуйста, различайте, пожалуйста, старайтесь... Понимать, что есть разница между разными взглядами, разными людьми, разными позициями, что люди все не одинаковые, что у них разные, разные отношения, разная роль в этом вообще. всем. Я понимаю безнадежность того, что я говорил. Никто, собственно, не будет различать. И исторические все параллели именно таковые. Достаточно посмотреть, что было со, со всеми теми, кто боролся с большевистской угрозой и боролся реально, буквально, кто... кто собирал, знаю, добровольческие армии и всякое такое. Как к ним потом отнесся мир и как они как-то, что они получили в награду и в благодарность за свои усилия, которые остались безуспешными. Но я должен все-таки сказать, что я не, вот лично я не чувствую себя виноватым по одной простой причине, потому что я продолжаю. Вот когда я остановлюсь, Тогда я смогу посмотреть назад и сказать, ну, вот я сделал то и все, из, из этого вот то-то получилось, а вот из а вот это не получилось. Uh, знаете, я продолжаю. И пока я продолжаю, я не хочу чувствовать себя виноватым, потому что я продолжаю. Мне кажется, что я делал все, что мог на протяжении многих лет и продолжаю сейчас. И сколько-то времени буду продолжать еще, сколько получится. Я не знаю, что от этого зависит, но вот сколько получится. Вот. Я не Навальный. Я не совершил того, что совершил Навальный, и я не заслуживаю такого отношения к себе, как заслуживает Навальный, несомненно. Но свой маленький кусочек я делаю. Вот. Так что... Этот разговор мы будем еще продолжать. Нам еще предстоит долго обсуждать это, следя за тем, что что происходит. А что касается 15 лет, так послушайте, а а за все 15 лет? Они же не умеют никак управлять никакими другими инструментами. Но завтра за фразу о том, что капуста подорожала, будет 15 лет. Но осталось только маленькую поправочку принять, как-то чуть-чуть расширить действие этой статьи. Что не только за дискредитацию вооруженных сил, но и за дискредитацию советской торговли. Тоже полагается 15 лет. А как-то... Кто сказал, что капуста подорожала? Кто сказал, что, что засорился унитаз? Как-то его давно не чили. 15 лет за это. А кто сказал, что, что Шойгу мудак? Вообще так, в целом. Вообще, безотносительно к его командованию вооруженными силами. 15 лет. Ну, они будут эти 15 лет расширять? Ну, да, потому что это их единственный инструмент. Они не могут ничем, кроме как страхом и побоями. Таня, спасибо большое. Я очень надеюсь, что наш следующий разговор будет как-то происходить в обратной мезонсцене, Вы будете сидеть в студии «Эхо Москвы», а я буду у вас в гостях.
1: То есть вы в следующий раз хотите не скоро встретиться. Понятно.
0: Почему? Почему? Как-то мы с вами не знаем, как-то, какой будет следующая студия «Эхо Москвы», как она будет выглядеть, как она в действительности будет называться. Мы не знаем этого с вами. Я очень надеюсь, что наше с вами радио, где я почти 18 лет вел программу, а вы и тем более совсем уж большую часть своей профессиональной судьбы провели там на радио. У меня, кстати, тут несколько человек спрашивали, ну как Таня относится к тому творческому отпуску, в который она ушла некоторое время там назад. Хороший ли получился творческий отпуск? Ну, вот какая наша жизнь, такой ли творческий отпуск, отвечу я, отвечу я за Таню. Это, это и есть наша жизнь, мы ее живем. Да. Вот. Вот, собственно, и все. Спасибо, Таня, я был очень рад вас видеть. Спасибо,
1: Передайте, это Передайте, пожалуйста, занимает. привет
0: маме и Паше, вашему отчему. И как-то, ну, что я вам могу сказать? Я все время рядом. Так что я, я, я буду очень стараться, чем могу, помогать и вам, и нашим коллегам. А там посмотрим.
1: Спасибо вот. большое.
0: Счастливо всем. Будут еще стримы, будут еще эфиры в этом канале, в Танином канале. Следите, пожалуйста, за нашими сообщениями. Учитесь пользоваться vpn Постепенно они вам будут все нужнее и нужнее. И попробуйте отыскать книжку замечательного русского социолога, историка и мыслителя, довольно еще не старого человека по имени Алексей Юрчак. Она доступна по-прежнему в интернете. Я думаю, что ее не успели запретить и заблокировать. Эта книжка называется «Это было навсегда, пока не кончилось». И эта книжка про последние годы советской власти, про то самое время, когда все были уверены, что это навсегда. А потом оно кончилось. Прочтите эту книжку. Это очень своевременная книга. Спасибо. Счастливо вам. Это был стрим на канале Сергея Пархоменко. Всего хорошего. До свидания. Таня.
1: Пока. Спасибо. Пока.